0: Aquí estamos de regreso en otro podcast. Siempre pensamos que la vida es como tú quieras que sea. Cuando se atraviesa por una muerte, por un duelo, por una persona que se nos murió, en este caso la muerte de una madre, la muerte de una madre, una enfermedad, como lo es el cáncer, como lo es un divorcio, y qué diferencias hay entre estas tres situaciones. Cuando tienes una discapacidad, es permanente. Claro, te duele pensar que no eres como los demás, que no eres lo suficientemente bueno por el hecho de tener esa discapacidad que las personas que te van a voltear a ver, te van a criticar y te van a juzgar por no tener brazos, o por no tener una pierna, o tener lesión cerebral, como sea. Y empiezas a pensar que no eres lo suficientemente bueno en algo, que el, que el hecho de que por el hecho de tener una discapacidad no te vas a casar, que no vas a tener amigos, que no vas a tener trabajo, conseguir un trabajo, que en la escuela no te van a aceptar, llegas a pensar que la vida no es para ti, que para qué naciste si, si tu vida no tiene sentido. Como en el caso de Nick. Nick Bujicic, este joven australiano que nació sin brazos y sin piernas, si ustedes lo recuerdan. Este pre motivador, orador motivacional cristiano evangélico, que llegó a pensar que por el hecho de no tener brazos y piernas, su vida no tenía sentido. Él trató de suicidarse en una tina de baño, pero no lo hizo, porque cayó en una profunda depresión por el hecho de tener discapacidad. El hecho de pensar que no era útil a la sociedad, el hecho de pensar que no era lo suficientemente bueno porque lo acosaban, porque le hacían bullying, porque por una serie de cuestiones que la sociedad le decía que debería, cómo debería de hacer y cómo debería de ser. Y este joven dio la vuelta a la tortilla, como, digo, como decimos comúnmente en México dio la vuelta a la página ¿no? en lugar de, de Dios entró en su corazón y dijo ¿por qué si me amas? le cuestionó y le dijo ¿por qué si me amas? entonces no me entonces no me diste brazos entonces no me diste piernas ¿por qué si me amas entonces no me diste brazos como los demás o piernas como los demás? y ya cuando se dio cuenta, cuando trató de suicidarse y no lo hizo, es porque cayó en cuenta de que la vida, su vida era importante y es cuando Cristo toca su corazón, cuando Dios toca su corazón y este joven se convierte en una inspiración para todos nosotros y un ejemplo en el aspecto de que no importa si no tienes brazos y piernas, no importa tu característica física, no importa tu situación económica, no importa el cómo te veas. Lo que pasa es que en la sociedad, y sobre todo en el mundo de la farándula, los artistas se generan una serie de ideas equivocadas sobre él respecto a su persona, que tienen que estar guapos para siempre, que, tienen, que no se les tiene que ver ni una arruga, escuchando a Luz María Cetina, con, platicando con Patricia Kelly en su programa Caminos con Luz, se los recomiendo ampliamente, Luz María Cetina es buenísima, conductora, yo la admiro muchísimo, y al estar viendo todos sus programas, me he dado cuenta de que el error que cometemos las personas en pensar que no somos lo suficientemente buenos en algo, el pensar en que nadie nos quiere, en que estamos solos a veces, es un error, es una idea que la gente te vende. Es una idea errónea pensar que tú no eres bueno en algo tal como decía como Nick, que pensaba que su vida no valía la pena, que su, que su vida no tenía sentido. Y este joven le, da, le dio la vuelta a la tortilla, le dio la vuelta a la página, porque pensó, Dios me quiere para algo. Cuando no puedas conseguir un milagro para ti mismo, dice Nick, cuando no puedas conseguir un milagro para ti misma, tú puedes ser un milagro para las demás personas. Tú sé ese milagro. Tú no busques ser diferente a los demás, a como Dios ya te hizo. Tú no busques, no busquemos identidades falsas. No, no pongamos perfiles falsos. De, de una persona que no somos porque hay personas que tienen algo en su interior que no han resuelto por eso ponen perfiles falsos por eso ponen perfiles en los cuales no, su identidad no es la propia voy a hacer una pausa, ahorita continuamos bueno pues aquí estamos y les decía que Después de toda esta, todas estas vivencias de cuando nací, todo eso, de, después de todo, de, las, de que fui a la escuela, de que nací, que tuve muchas complicaciones, falta de oxígeno y demás. Que en este momento estoy en una etapa donde me he analizado, me he confrontado conmigo misma, me he visto en el espejo y veo a una mujer más fuerte, más capaz, ¿por qué?, porque se ha, se ha comprometido con ella, Martirene se ha comprometido consigo misma, se ha visto de lo que es capaz, ha visto sus fortalezas, sus debilidades su fortaleza mental, su fortaleza moral, su fortaleza espiritual, o sea, ha tenido que pasar, Martirene ha tenido que pasar, he tenido que pasar por una serie de procesos dolorosos, desde que nací, pero también me han enseñado muchas cosas, también he vivido alegrías, y muchas alegrías, una pena compartida, dice una frase, es una pena dividida. Una alegría compartida más una alegría compartida es una alegría multiplicada. ¿Qué quiere decir? Que si tú decides ver la vida de manera justa, en la justa medida que la quieres ver, si tú decides ver la vida como un milagro, como un milagro porque eso es, porque es dado por Dios. Cuando te das cuenta de que tu vida vale la pena, de que tu vida tiene sentido, de que Dios te hizo para una misión y te puso aquí para una misión, tú descubre cuál será. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida al inicio. Cuando me pasan todas estas circunstancias, todas estas situaciones inesperadas dolorosas a las que me tengo que enfrentar y a, y a las que me tuve que enfrentar para mí fue un proceso difícil que he tenido que entender que he tenido que comprender que he tenido que superar porque moralmente no es fácil tener mortales espiritual y tener no es fácil ser fuerte pero me he enseñado me he enseñado a ser fuerte, me he enseñado a ser valiente, me he enseñado a ser congruente, puesto que trabajo en estos medios de comunicación. Soy psicóloga, soy tanatóloga de profesión, soy programadora neurolingüística, soy neurolingüista, programadora neurolingüista y tengo muchas especialidades en psicología, que es tal psicología, psicología sistémica breve sistémica tengo varios tipos de, psicolo de psicología psicología formación humana y muchos diplomados que, que he tomado a lo largo del camino en línea entonces toda esta transición todos estos estudios no compensan la vivencia que tú tienes que, que tener, que experimentar porque ni todo el estudio, déjenme decirles Suple la falta de una madre, suple la falta de, suple una discapacidad, suple lo que humanamente sentimos todos, al, al faltarnos alguien, un miembro de nuestra familia. También otro tipo de duelo es que te corran de un trabajo, que ya no, que ya no tengas trabajo por esta cuestión, del coronavirus, por ejemplo. Que a todos nos está volteando de cabeza. Que a todos está. Que a todos nos ha puesto de cabeza. Pero hay que enseñar a nuestra mente. Hay que quietar nuestra mente y decir. Bueno, ¿qué de bueno? Sí, es malo. Perdí mi trabajo a causa del coronavirus porque no dejan salir. Estoy confinada, estoy encerrada. ¿Y qué puedo hacer? A ver. ¿Qué sí puedo hacer? No tengo trabajo por el coronavirus, ¿no? Entonces no tengo, la gente se queja, no tengo dinero, no, pero ¿para qué sirve? Este coronavirus nomás me atrasó. Sí, pero ok, hay dos sopas. O quejarte, quejarte más de lo que ya está la situación difícil. Si ya está difícil la situación y tú le echas más leña al juego, pues te vas a quejar. Y te va a crear en ti una paranoia de pensamientos tóxicos. Entonces, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿tengo no tengo trabajo, ya lo perdí. Ok, del coronavirus se ha vuelto mucha gente, cosa que me da mucha tristeza. Ojalá encuentren la vacuna del coronavirus, ojalá y la encuentren y ojalá se acabe. ¿Qué es lo que esperamos todos? Esperamos todos porque, porque eso queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer ante una situación difícil como la que estás viviendo, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué he hecho a lo largo de mi vida? ¿Qué ha hecho Marta Irene para superar la indiferencia de sus compañeros de la escuela, el bullying que sufrió, el, la, el saludo no contestado? que a veces yo daba y no me contestaban el saludo ¿qué hacer con eso? mi mamá siempre decía que tenía dos opciones de hacer las cosas o quejarme quedarme encerrada llorando, claro que fue un proceso difícil quedarme encerrada llorando amargándome entre cuatro paredes encerrada o salir a la calle sonreír y saludar. Fíjense que esto de sonreír y saludar es muy necesario y muy, muy vital. Porque la gente va a ver lo que tú quieres que la gente vea de ti. ¿Qué quieres que la gente vea de ti? ¿Tu amargura o tu felicidad? ¿Para qué estás hecha tú? ¿Para que realmente estamos hechos? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, menos en el pecado. Porque Él fue una persona justa, Dios fue una persona perfecta, es una persona perfecta. Es la persona y es el ser más perfecto Dios. Pero lo que quiero decirles realmente, a ver, ¿qué es sonreír y saludar? Pero ¿cómo voy, ¿cómo voy a sonreír y saludar si cada rato me están ofendiendo? cada rato me están volteando, a ver, cada rato me, está, me están diciendo palabras que me duelen, es parte de la vida, a ver, esas palabras que te duelen, esas palabras de indiferencia que a veces escuchamos, a ver, ¿qué sentido le vas a dar a esas palabras? Acuérdate que esas palabras... Tú decides adueñarte de ellas, no colecciones emociones negativas, no coleccionemos pensamientos tóxicos. Y si una persona no nos saluda o no nos contesta el saludo que, que nosotros le enviamos, de la misma manera, si esa, si esa persona no responde de la misma forma a la que tú esperas, pues, entonces tú lo que tienes que hacer es tener calma lo que tenemos que hacer es tener calma, tener paciencia, comprender que a veces las situaciones de las otras personas son más graves que las de nosotros, que no justifica no tener educación, que no lo cortés no quita lo valiente, decía mi mamá, lo cortés no quita lo valiente, les voy a decir por qué, no con eso estoy justificando, que no saluden, que no contesten el saludo cuando nosotros lo damos. Pero hay que ponernos en la postura de aquellas personas. Y en lugar de estar juzgando y preguntándonos por qué, nos, por qué no nos saludan, por qué son indiferentes con nosotros, si yo no hago nada, por qué son indiferentes conmigo, si yo no hago nada, si yo me porto bien. No. A ver, revisemos si a veces nos portamos bien. Revisemos si hacemos lo que realmente decimos que vamos a hacer, revisemos si realmente somos congruentes, revisemos si nuestro lenguaje es, concuerda con nuestras palabras, si nuestro lenguaje concuerda con nuestro pensamiento, si lo que decimos concuerda con lo que pensamos y nuestro sentido concuerda con lo que pensamos. Entonces... La triada cognitiva es Pienso, siento y actúo Si siento de la misma forma Si pienso de la misma forma Y si siento de la misma forma Y actúo de la misma forma Quiere decir que estoy en equilibrio Pero si realmente En una área de la triada cognitiva Estás mal Si tus pensamientos No concuerdan con lo que dices Con tus palabras Por eso dice Miguel Ruiz sea impecable con tus palabras en el libro Los Cuatro Acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que lo que digas y lo que piensas y lo que sientes y lo que actúes y lo que hagas, tiene que ir bajo una misma línea. Si tú dices creer en Dios, actúa como Dios quiere. Si tú dices amar a Dios, no pregones no más amor a Dios. No lo pregones de dientes para afuera. Pregónalo con tus acciones, refleja a Dios en tus acciones. Sé comprensiva, sé amorosa, sé dulce. Atrévete a ver en ti tus errores, porque no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectos, nuestro trabajo no nos hace, ni nuestras profesiones no nos hacen. Somos personas en camino de crecimiento. Uno nunca deja de crecer, uno nunca deja de aprender. El peor error de una persona es pensar que ya acabó su aprendizaje, que ya acabó su aprendizaje. Jamás pensemos eso, jamás pensemos que acabó nuestro aprendizaje, porque en esta vida siempre se aprende, vivencialmente y teóricamente. No solamente a nivel escolar se aprende, es muy fácil eso, pero hay un aprendizaje de la vida que tenemos que experimentar todos los días. El vestirme yo sola, el que, no se me, el que me acomode el pantalón yo sola, el vestirte tú sola es un proceso muy difícil para una persona con discapacidad pero que la práctica en la marcha, sobre la marcha lo vas aprendiendo. El cocinar también. Cosas vivenciales, no cosas teóricas de la escuela, porque en eso no tengo problema, por eso yo aprendo tanto. Por eso no tengo problema, por aprender. Las cosas se aprenden cuando se quieren y se están dispuestos. Y pon fecha determinada para tu aprendizaje. Mientras estemos en esta vida, siempre debemos de aprender, nunca debemos de decir, ya lo sé todo. No, no lo sabemos todo. Hay cosas en las que no somos diestros, hay cosas en las que no somos expertos, pero la experticia adquiere con la práctica. Y cuando... Yo, ahora que estoy experimentando, vivenciando el estar sin mi mamá y sin la panches, me estoy viviendo una etapa donde, ok, ellas se murieron, pero yo no. Y el lo que aceptar, el tener lo que asimilar, no es fácil. El estar asimilando que tengo que estar más delgada, he modificado mis hábitos de, de alimentación por mí misma, por mi salud, porque yo quiero estar bien, porque yo voy a estar bien, para mí, para mi cuerpo. Primeramente para mí, porque yo soy la persona más importante de mi vida, porque, porque cuando tú te das cariño, tú te autoregalas, tú te autosanas, tú te, tú te centras en ti y en Dios. Con la ayuda de Dios se puede todo, pero Dios no puede todo sin tu ayuda. Entonces yo le, yo, yo le ayudo a Dios todos los días a, a que Él haga el milagro. El, el milagro ya está para mí. Solamente tengo que mover la piedra y cada uno de nosotros. Tenemos que mover la piedra. El milagro ya está hecho. Dios es generoso con todos. Solamente tenemos que darnos cuenta de quiénes y de dónde estamos parados. Entonces, querido Radio Escucha, si mi testimonio, si mi vida que te he contado, te sirve de algo esta historia de vida. Estoy aprendiendo muchísimas cosas y me falta todavía muchas por aprender porque soy inexperta en muchas cosas, lo confieso. Pero con la marcha lo voy a practicar y lo voy a aprender si yo me empeño. Querido Radio Escucha, así como yo, tú también puedes. Todos somos personas en proceso de crecimiento. Uno nunca deja de aprender está en esta vida entonces si tú estás pasando por una situación de divorcio si, los si tus papás se divorciaron a los hijos y para ti fue muy difícil es muy difícil comprender que tus papás se divorciaron no los juzgues no los juzgues es de entenderse que un niño quiera a sus papás juntos, claro, pero, pero si ya no se puede, si tu papá y tu mamá ya no se entienden, querido joven, tu deber no es juzgar a tus papás ni, poder, ni ponerte de un, del lado de uno o del lado del otro, no. Tu deber es, como hijo, es entenderlos a los dos, tu, los dos siguen siendo tus papás por ponerles un ejemplo, los dos siguen siendo tus papás, no más que ya no viven juntos, están divorciados, y a los dos, ámalos, a los papás hay que amarlos, independientemente de las circunstancias que sean, y si de repente es difícil comprender el porqué del divorcio, para ti, joven, yo entiendo, que sea difícil, porque para un hijo no es fácil ver a sus papás separados, así como no es fácil que tu mamá se muere y que ya no la tengas, por eso te digo, tú tienes a tus papás divorciados, pero los tienes contigo, los tienes vivos, en lugar de juzgar a tus padres, el porqué del divorcio, entonces, el porqué del divorcio, en lugar de juzgar y en lugar de odiarlos, de irte por ese lado, por el camino del odio, yo sé que es un proceso para los chavos muy difícil y para los niños, hablar de divorcio, ¿no? Entonces, a ver, ámalos, trata de comprender el porqué, de analizar el por qué sucedió lo que sucedió. Ellos no te van a dejar de amar, porque son tus padres. A pesar de las fallas que tengan o que hayan tenido, son tus padres, querido joven. Y tú, tú como hijo, debes de valorar las cosas buenas que tiene tu mamá y las cosas buenas que tiene tu papá. Porque todo papá y toda mamá tienen cosas buenas. Y errores también. Pero no te fijes tanto en los errores. Sus problemas de pareja fueron sus problemas. Tú como joven tienes que no tienes que juzgarlos. Tu deber no es juzgar. Nuestro deber como hijos no es juzgar a nuestros papás por lo que hayan hecho. Nuestro deber como hijos es amarlos. Amarlos, entenderlos. Y aunque sea difícil la situación, es reconocer que a veces, mmm, que a veces no estás de acuerdo con un, sus ideas, con las ideas de tu papá o con las ideas de tu mamá. Pero, pero trata de entenderlos y trata de amarlos. Porque ellos te aman con todo su corazón. Si algo es seguro, es que tus papás están porque Dios te los dio. Dios te los confi Dios, Dios te los confiere, Dios te los confirió como padres, igual que tú, a ti te confirió como hijo para ellos, así es que no juzgues a tus padres por poner un ejemplo, no juzguen a los padres porque se divorciaron, ámenlos, traten de entender las razones, además tus papás siguen siendo tus papás, el hecho de que ya no se lleven bien como matrimonio, como pareja, no quiere decir que, que no sean tus papás, que ya se rompió el vínculo de padre-hijo, de madre-hijo. No, no se rompió el vínculo, solamente que ya no están juntos. Y tú tienes que asimilar como hijo el hecho de que ya no estén juntos tus papás. Como en mi caso tú. He tenido que asimilar que mi mamá ya no está, que mi mamá está en el cielo y que la Panchis está en el cielo y que ya no la tengo físicamente. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Es una las etapas del duelo de las que hablaba Elizabeth Cooler-Rose, esta tanatóloga que su libro se llama La Rueda de la Vida. Todos pasamos por esas cinco etapas. Negoc eh, negación, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué esté pasando? No lo puedo creer, pero no es cierto, si yo la vi bien, no, 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 no no lo puedo creer, esa es la negación. El coraje, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué si yo la necesitaba? ¿Por qué si yo la necesitaba? ¿Qué no te das cuenta que yo la necesito? Que tengo una discapacidad y no puedo sin ella. Eso es coraje. Ne negación, coraje, negociación. A ver, ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué puedo hacer ya ahorita que mi mamá no está? Bueno, puedo, puedo acercarme a Dios, puedo leer, puedo... Sacar mi tristeza, porque también se vale, sacar mi tristeza, sacar mi coraje, sacar todas las emociones negativas y posteriormente adquirir paz. Poco a poco, el ir aceptando que, que mi mamá no está, ir viviendo cada situación. Ok, el acercarme a Dios, leer la Biblia, empezar a hacer... Vivir nuestro duelo, como les digo, sacar lo que tenemos que sacar, llorar lo que tengamos que llorar, enojarnos lo que tengamos que enojarnos, se vale, porque es un error, cuando pasas por un duelo, es un error que te digan, es que no te debes de enojar, oye, pero por qué, si era tu mamá la que se murió, era, era un ser importante en tu vida, no se murió un perrito, si por un perrito, nos duele mucho ahora cuanto más una mamá entonces ¿por qué no vas a llorar? es un error que la gente diga es que no llores es que es que lo tienes que superar sí, es que échale ganas basta de decir esa palabra échale ganas más de, la que, de las que, los, de las que les, estoy, les estoy echando todavía me dices échale ganas todavía me dices más yo digo que la gente no lo, no lo dice de mala manera, sino que es un error decir esa palabra. ¿no? O sea, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la persona está dando lo mejor que puede. Tenemos que comprender y no ponernos como, como la Sabelo todo de, échale ganas, ya va a pasar. Va a pasar cuando tenga que pasar, cuando haya cumplido las cinco etapas del duelo, cuando las haya pasado. Y claro, va a dar coraje, va a dar rabia, vas a llorar, lo que tengas que llorar. Y vas a sufrir. Y va a haber días duros. Si no creen que porque les hablo así calmada ahorita, no quiere decir que no he tenido mis, mis días. A veces he sentido y a veces he llorado. Y lo digo así abiertamente. He llorado. Me ha calado. No, pero... ¿Qué sí puedo hacer? A ver, la negociación. A ver, llora lo que tengas que llorar, sácalo. A ver, ¿ahora qué puedes hacer? Como le digo, una vez ya tranquilizado el asunto, una vez que ya se sacó la emoción, una vez que ya te tranquilizaste, ¿qué vas a hacer? A ver, puedes leer, puedes rezar un rosario, Puedes hablar con Dios, ir a la oración, verte en el Santísimo. Ahora que tienen todos estos aparatos de, de moda que la gente ve en Internet, pues si, si estás pasando por un duelo, acércate a Dios. Ve cosas que te, que, te, que te hagan sentir bien. Haz actividades diferentes. Que tu cabeza no se llene de lo mismo. Porque eso te va contaminando a ti tu mente. Entonces, ¿qué puedes hacer? En ti está la situación, en ti está la decisión. Deprimirte o salir adelante. Tener fe y decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer ante esta situación? Tristeza, claro. Te da tristeza. El ver que ya no está tu mamá. El ver que no la vas a poder abrazar. El ver que ya no la vas a poder besar. Pero, tú dices, no sufrió. Tristeza con consuelo. Sí si me, si me doy a entender. O sea, te dices, no la puedo abrazar, no la puedo besar, se murió mi mamá, pero ya no sufrió. O sea, al mismo tiempo te queda el consuelo de que ya no sufrió. Tristeza con consuelo, sí si me, si me doy. Y siempre la vas a sentir. Y, lo, y por último ya viene la etapa de la aceptación en el que ya no te afecta hablar de la muerte de tu ser querido en este caso de tu mamá o de tu papá o de quien sea de tu hermano de tu esposo de tu hijo quien sea cuando ya pasas la, ya transitas hacia la etapa de la ya transitas hacia la etapa de la aceptación ya no te afecta tanto hay personas que duran mucho en una etapa de un duelo que duran en el coraje, que duran en la negación, que duran en la negación. En alguna de las cinco etapas de, de la vida, tiene uno que estar, tienes que estar atorado. Cuando estás atorado en una de esas cinco etapas, ahí es cuando, cuando ya eres extremista. Y ya más es más probable que hagas eso es más probable que tú, que tú necesites ayuda tanatológica o ayuda psicológica. ¿Por qué la gente pasa más rápido un duelo? Porque se rodea de amigos. Durante la muerte conoces a tus verdaderos amigos. Porque se rodea de gente que lo va a apoyar siempre. Porque tiene actitud positiva. Y porque tiene... Alta relación con Dios. Esa es la diferencia de por qué personas que han pasado por duelos fuertes se superan tanto y, y pasan a la aceptación de manera rápida, superan más rápido un duelo. Depende de ellas y depende de las personas con las que se rodea. Si te rodeas de gente negativa, pues obviamente que no, te van a echar en el piso. Claro que no. Y si te rodeas de gente positiva, te van a levantar, te van a no te van a dar por tu lado, sino te van a decir, mira, yo sé que esa situación es difícil para ti, se van a poner en tu lugar, te van a comprender, pero la vida sigue, ¿no? Como este fue mi caso. En mi caso yo tuve personas a mi lado y tengo personas a mi lado que me dicen, no estás sola, estoy contigo en esta dura etapa, en esta transición de, después de tu mamá, entonces la persona que superamos más rápido un duelo, no quiere decir que no lo sintamos la ausencia, no quiere decir con esto que no sintamos la ausencia, pero las personas que superamos más rápido un duelo, es porque hay arropamiento, es porque nos han arropado es porque tenemos alta relación con Dios y porque tenemos y decidimos tener actitud positiva. Claro que con esto, como les digo, no quiere decir que no sintamos la ausencia de nuestro ser querido, ¿no? Claro, y depende de nosotros también, depende de nosotros cuánto empeño le pongamos a superar el duelo. No es fácil, teidora de escucha, como no ha sido fácil mi vida, pero no porque no haya sido fácil mi vida, porque haya pasado miles de situaciones dolorosas y miles de situaciones complicadas, voy a dejar de pensar que la vida es un milagro, porque es mi decisión, es bajo mi convicción, es bajo mi creencia, mi pensamiento, mi forma de actuar va a ser así. La vida es un milagro porque Dios es el creador de esa vida. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro podcast. Bye. Bueno, pues aquí estamos. Y les decía que después de toda esta, todas estas vivencias de cuando nací, todo eso, de, después de todo, de, las, de que fui a la escuela, de que nací, que tuve muchas complicaciones, falta de oxígeno y demás... Que en este momento estoy en una etapa donde me he analizado, me he confrontado conmigo misma, me he visto en el espejo y veo a una mujer más fuerte, más capaz. ¿Por qué? Porque se ha, se ha comprometido con ella. Martirene se ha comprometido consigo misma, se ha visto de lo que es capaz, ha visto sus fortalezas, sus debilidades, su fortaleza mental, su fortaleza moral, su fortaleza espiritual, o sea, ha tenido que pasar, Martirene ha tenido que pasar, he tenido que pasar por una serie de procesos dolorosos desde que nací pero también me han enseñado muchas cosas. También he vivido alegrías, y muchas alegrías. Una pena compartida, dice una frase, es una pena dividida. Una alegría compartida más una alegría compartida es una alegría multiplicada. ¿Qué quiere decir? Que si tú decides ver la vida de manera justa, en la justa medida que la quieras ver, si tú decides ver la vida como un milagro, como un milagro porque eso es, porque es dado por Dios. Cuando te das cuenta de que tu vida vale la pena, de que tu vida tiene sentido, de que Dios te hizo para una misión y te puso aquí para una misión, tú descubre cuál será. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida al inicio. Cuando me pasan todas estas circunstancias, todas estas situaciones inesperadas, dolorosas, a las que me tengo que enfrentar y a, y a las que me tuve que enfrentar, para mí fue un proceso difícil, que he tenido que entender, que he tenido que comprender, que he tenido que superar, porque moralmente no es fácil tener fortaleces y tener no es fácil ser fuerte pero me he enseñado me he enseñado a ser fuerte me he enseñado a ser valiente me he enseñado a ser congruente puesto que trabajo en estos medios de comunicación soy psicóloga soy tanatóloga de profesión soy programadora neurolingüística soy neurolingüista programadora neurolingüista y tengo muchas especialidades psicología, que es tal psicología psicología sistémica breve sistémica tengo varios tipos de, psicolo de psicología psicología de formación humana y muchos diplomados que, que he tomado a lo largo del camino en línea entonces toda esta transición todos estos estudios no compensan la vivencia que tú tienes que, que tener, que experimentar, porque ni todo el estudio, déjenme decirles, suple la falta de una madre, suple la falta, de, suple una discapacidad, suple lo que humanamente sentimos todos al, al faltarnos alguien, un miembro de nuestra familia, también otro tipo de duelo es que te corran de un trabajo, que ya, no, que ya no tengas trabajo por esta cuestión del coronavirus, por ejemplo, que a todos nos está volteando de cabeza, que a todos está, que a todos nos ha puesto de cabeza, pero hay que enseñar a nuestra mente, hay que quietar nuestra mente y decir, bueno, quede bueno. Sí, es malo, perdí mi trabajo a causa del coronavirus porque no dejan salir. Estoy confinada, estoy encerrada, ¿y qué puedo hacer? A ver, ¿qué sí puedo hacer? No tengo trabajo por el coronavirus, ¿no? Entonces, no tengo, la gente se queja, no tengo dinero. No, pero ¿para qué sirve este coronavirus? Nomás me atrasó. Sí, pero ok. Hay dos sopas. O quejarte, quejarte más de lo que ya está la situación difícil. Si ya está difícil la situación y tú le echas más leña al juego, pues te vas a quejar. Y te va a crear en ti una paranoia de pensamientos tóxicos. Entonces, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿Tengo no tengo trabajo, ya lo perdí. Ok, del coronavirus se ha vuelto mucha gente, cosa que me da mucha tristeza. Ojalá encuentren la vacuna del coronavirus, ojalá la encuentren y ojalá se acabe. ¿Qué es lo que esperamos todos? Esperamos todos porque... porque eso queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer ante una situación difícil como la que estás viviendo, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer ¿Qué he hecho a lo largo de mi vida? ¿Qué ha hecho Marta Irene para superar la indiferencia de sus compañeros de la escuela? El bullying que sufrió, el, la, el saludo no contestado, que a veces yo daba y no me contestaban el saludo. ¿Qué hacer con eso? Mi mamá siempre decía que tenía dos opciones de hacer las cosas. O quejarme... Quedarme encerrada llorando, claro que fue un proceso difícil. Quedarme encerrada llorando, amargándome entre cuatro paredes encerrada. O salir a la calle, sonreír y saludar. Fíjense que esto de sonreír y saludar es muy necesario y muy, muy vital. Porque la gente va a ver lo que tú quieres que la gente vea de ti. ¿Qué quieres que la gente vea de ti? ¿Tu amargura o tu felicidad? ¿Para qué estás hecha tú? ¿Para qué realmente está, estamos hechos? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, menos en el pecado. Porque Él fue una persona justa. Dios fue una persona perfecta. Es una persona perfecta. Es la persona y es el ser más perfecto Dios. Pero lo que quiero decirles realmente a ver que sonreír y saludar pero cómo, me voy, cómo voy a sonreír y saludar si cada rato me están ofendiendo cada rato me están volteando a ver cada rato me, está, me están diciendo palabras que me duelen es parte de la vida a ver, esas palabras que te duelen esas palabras de indiferencia que a veces escuchamos a ver ¿qué sentido le vas a dar a esas palabras? Acuérdate que esas palabras, tú decides adueñarte de ellas. No colecciones emociones negativas, no coleccionemos pensamientos tóxicos. Y si una persona no nos saluda o no nos contesta el saludo que, que nosotros le enviamos, de la misma manera, si esa, si esa persona no responde de la misma forma, a la que tú esperas pues entonces tú lo que tienes que hacer es tener calma lo que tenemos que hacer es tener calma tener paciencia comprender que a veces las situaciones de las otras personas son más graves que las de nosotros que no justifica no tener educación que no lo cortés no quita lo valiente decía mi mamá lo cortés no quita lo valiente, les voy a decir por qué. No con eso estoy justificando que nos saluden, que no contesten el saludo cuando nosotros lo damos. Pero hay que ponernos en la postura de aquellas personas. Y en lugar de estar juzgando y preguntándonos por qué, nos, por qué no nos saludan, por qué son indiferentes con nosotros, si yo no hago nada, por qué son indiferentes conmigo, si yo no hago nada, si yo me porto bien. No. A ver, revisemos si a veces nos portamos bien. Revisemos si hacemos lo que realmente decimos que vamos a hacer. Revisemos si realmente somos congruentes. Revisemos si nuestro lenguaje es, concuerda con nuestras palabras. Si nuestro lenguaje concuerda con nuestro pensamiento. Si lo que decimos concuerda con lo que pensamos. Y nuestro sentido concuerda con lo que pensamos. Entonces, la triada cognitiva es pienso, siento y actúo. Si siento de la misma forma, si pienso de la misma forma y si siento de la misma forma y actúo de la misma forma, quiere decir que estoy en equilibrio. Pero si realmente en una área de la triada cognitiva estás mal, si tus pensamientos no concuerdan con lo que dices, con tus palabras por eso dice Miguel Ruiz sé impecable con tus palabras en el libro los cuatro acuerdos ¿Qué quiere decir que lo que digas y lo que piensas y lo que sientes y lo que actúes y lo que hagas tiene que ir bajo una misma línea si tú dices creer en Dios actúa como Dios quiere si tú dices amar a Dios, no pregones nomás amor a Dios. No lo pregones de dientes para afuera. Pregónalo con tus acciones. Refleja a Dios en tus acciones. Sé comprensiva. Sé amorosa. Sé dulce. Atrévete a ver en ti tus errores. Porque no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectos. Nuestro trabajo no nos hace ni nuestras profesiones no nos hacen, somos personas en camino de crecimiento, uno nunca deja de crecer, uno nunca deja de aprender, el peor error de una persona es pensar que ya acabó su aprendizaje, que ya acabó su aprendizaje. Jamás pensemos eso, jamás pensemos que acabó nuestro aprendizaje, porque en esta vida Siempre se aprende, vivencialmente y teóricamente. No solamente a nivel escolar se aprende. Es muy fácil eso. Pero hay un aprendizaje de la vida que tenemos que experimentar todos los días. El vestirme yo sola. El que no se me, el que me acomode el pantalón yo sola. El vestirte tú sola. Es un proceso muy difícil para una persona con discapacidad, pero que la práctica en la marcha, sobre la marcha lo vas aprendiendo, el cocinar también. Cosas vivenciales, no cosas teóricas de la escuela, porque en eso no tengo problema, por eso yo aprendo tanto, por eso no tengo problema por aprender. Las cosas se aprenden cuando se quieren y se están dispuestos. Y pon fecha determinada para tu aprendizaje. Mientras estemos en esta vida, siempre debemos de aprender. Nunca debemos de decir, ya lo sé todo. No, no lo sabemos todo. Hay cosas en las que no somos diestros. Hay cosas en las que no somos expertos. Pero la experticia adquiere con la práctica. Y cuando yo ahora que estoy experimentando, vivenciando el estar sin mi mamá y sin la Panches, me estoy viviendo una etapa donde, ok, ellas se murieron, pero yo no. Y el tener lo que aceptar, el tener lo que asimilar, no es fácil el estar asimilando que tengo que estar más delgada, he modificado mis hábitos de, de alimentación por mí misma, por mi salud, porque yo quiero estar bien, porque yo voy a estar bien, para mí, para mi cuerpo, primeramente para mí, porque yo soy la persona más importante de mi vida, porque, porque cuando tú te das cariño, tú te autorregalas, tú te autosanas, tú te, tú te centras en ti y en Dios, con la ayuda de Dios se puede todo, pero Dios no puede todo sin tu ayuda, entonces yo le, yo, yo le ayudo a Dios todos los días a, a que Él haga el milagro, el, el milagro ya está para mí, solamente tengo que mover la piedra y cada uno de nosotros... Tenemos que mover la piedra. El milagro ya está hecho. Dios es generoso con todos. Solamente tenemos que darnos cuenta de quiénes y de dónde estamos parados. Entonces, querido Radio Escucha, si mi testimonio, si mi vida que te he contado, te sirve de algo esta historia de vida. Estoy aprendiendo muchísimas cosas y me falta todavía muchas por aprender porque soy inexperta en muchas cosas, lo confieso. Pero con la marcha lo voy a practicar y lo voy a aprender. Si yo me empeño. Querido Radio, escucha. Así como yo. Tú también puedes. Todos somos personas en proceso de crecimiento uno nunca deja de aprender mientras está en esta vida entonces si tú estás pasando por una situación de divorcio si, los si tus papás se divorciaron a los hijos y para ti fue muy difícil es muy difícil comprender que tus papás se divorciaron no los juzgues no los juzgues es de entenderse que un niño quiera a sus papás juntos, claro. Pero, pero si ya no se puede, si tu papá y tu mamá ya no se entienden, querido joven, tu deber no es juzgar a tus papás ni, poder, ni ponerte de un, del lado de uno o del lado del otro, no. Tu deber es, como hijo, es entenderlos a los dos. Tu, los dos siguen siendo tus papás por ponerles un ejemplo, los dos siguen siendo tus papás, no más que ya no viven juntos, están divorciados, y a los dos, ámalos, a los papás hay que amarlos, independientemente de las circunstancias que sean, y si de repente es difícil comprender el porqué del divorcio, para ti, joven, yo entiendo, que sea difícil, porque para un hijo no es fácil ver a sus papás separados, así como no es fácil que tu mamá se muere y que ya no la tengas, por eso te digo, tú tienes a tus papás divorciados, pero los tienes contigo, los tienes vivos, en lugar de juzgar a tus padres el porqué del divorcio, entonces, el porqué del divorcio, en lugar de juzgar y en lugar de odiarnos, de irte por ese lado, por el camino del odio, yo sé que es un proceso para los chavos muy difícil y para los niños, eh, hablar de divorcio, ¿no? Entonces, a ver, hábalos, trata de comprender el porqué, de analizar el por qué sucedió lo que sucedió. Ellos no te van a dejar de amar, porque son tus padres. A pesar de las fallas que tengan o que hayan tenido, son tus padres, querido joven. Y tú, tú como hijo, debes de valorar las cosas buenas que tiene tu mamá y las cosas buenas que tiene tu papá. Porque todo papá y toda mamá tienen cosas buenas y errores también. Pero no te fijes tanto en los errores. Sus problemas de pareja fueron sus problemas. Tú como joven tienes que no tienes que juzgarlos. Tu deber no es juzgar. Nuestro deber como hijos no es juzgar a nuestros papás por lo que hayan hecho. Nuestro deber como hijos es amarlos. Amarlos, entenderlos. Y aunque sea difícil la situación, es reconocer que a veces, mmm, que a veces no estás de acuerdo con um, sus ideas, con las ideas de tu papá o con las ideas de tu mamá. Pero, pero trata de entenderlos y trata de amarlos, porque ellos te aman con todo su corazón. Si algo es seguro, es que tus papás están porque Dios te los dio. Dios te los confi Dios, Dios te los confiere, Dios te los confirió como padres, igual que tú, a ti te confirió como hijo para ellos. Así es que no juzgues a tus padres, por poner un ejemplo. No juzguen a los padres porque se divorciaron. Ámenos. traten de entender las razones. Además, tus papás siguen siendo tus papás. El hecho de que ya no se lleven bien como matrimonio, como pareja, no quiere decir que, que no sean tus papás, que ya se rompió el vínculo de padre-hijo, e de madre-hijo. No, no se rompió el vínculo, solamente que ya no están juntos. Y tú tienes que asimilar como hijo el hecho de que ya no estén juntos tus papás. Como en mi caso, tú he tenido que asimilar que mi mamá ya no está. Que mi mamá está en el cielo y que la Panchis está en el cielo. Y que ya no la tengo físicamente. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Es una las etapas del duelo de las que hablaba Elizabeth kuller Rose Esta tanatóloga que su libro se llama La Rueda de la Vida. Todos pasamos por esas cinco etapas negocios, eh, negación. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué esté pasando? No lo puedo creer, pero no es cierto. Si yo la vi bien, no, 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 no lo puedo creer. Esa es la negación. El coraje. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué si yo la necesitaba? ¿Por qué si yo la necesitaba? ¿Qué no te das cuenta que yo la necesito? Que tengo una discapacidad y no puedo sin ella. Eso es coraje. Ne negación, coraje, negociación. A ver, ¿qué puedo hacer ante esta situación? ¿Qué puedo hacer ya ahorita que mi mamá no está? Bueno, puedo, puedo acercarme a Dios, puedo leer, puedo... Sacar mi tristeza, porque también se vale, sacar mi tristeza, sacar mi coraje, sacar todas las emociones negativas y posteriormente adquirir paz. Poco a poco, el ir aceptando que, que mi amo no está, ir viviendo cada situación. Ok, el acercarme a Dios, leer la Biblia, empezar a hacer... Vivir nuestro duelo, como les digo, sacar lo que tenemos que sacar, llorar lo que tengamos que llorar, enojarnos lo que tengamos que enojarnos, se vale, porque es un error, cuando pasas por un duelo, es un error que te digan, es que no te debes de enojar, oye, pero por qué, si era tu mamá la que se murió, era, era un ser importante en tu vida, no se murió un perrito, si por un perrito nos duele mucho ahora cuanto más una mamá entonces ¿por qué no vas a llorar? es un error que la gente diga es que no llores es que es que lo tienes que superar sí, es que échale ganas basta de decir esa palabra échale ganas más de, la que, de las que, los, de las que les, estoy, les estoy echando todavía me dices échale ganas todavía me dices más yo digo que la gente no lo, no lo dice de mala manera, sino que es un error decir esa palabra, o sea, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la persona está dando lo mejor que puede. Tenemos que comprender y no ponernos como, como la Sabelo, todo de, ahí. échale ganas, ya va a pasar. Va a pasar cuando tenga que pasar, cuando haya cumplido las cinco etapas del duelo, cuando las haya pasado. Y claro, va a dar coraje, va a dar rabia, vas a llorar, lo que tengas que llorar. Y vas a sufrir. Y va a haber días duros. Si no creen que porque les hablo así calmada ahorita, no quiere decir que no he tenido mis, mis días. A veces he sentido y a veces he llorado. Y lo digo así abiertamente. He llorado. Me ha calado. No, pero... ¿Qué sí puedo hacer? A ver, la negociación. A ver, llora lo que tengas que llorar, sácalo. A ver, ¿ahora qué puedes hacer? Como le digo, una vez ya tranquilizado el asunto, una vez que ya se sacó la emoción, una vez que ya te tranquilizaste, ¿qué vas a hacer? A ver, puedes leer, puedes rezar un rosario, Puedes hablar con Dios, ir a la oración, verte en el Santísimo. Ahora que tienen todos estos aparatos de, de moda que la gente ve en internet, pues si, si estás pasando por un duelo, acércate a Dios. Ve cosas que te, que, te, que te hagan sentir bien. Haz actividades diferentes. Que tu cabeza no se llene de lo mismo. Porque eso te va contaminando a ti tu mente. Entonces, ¿qué puedes hacer? En ti está la situación, en ti está la decisión, deprimirte o salir adelante, tener fe y decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer ante esta situación? Tristeza, claro, te da tristeza, el ver que ya no está tu mamá, el ver que no la vas a poder abrazar, el ver que ya no la vas a poder besar, pero, tú dices, no sufrió. Tristeza con consuelo. Sí si me, si me doy a entender. O sea, te dices, no la puedo abrazar, no la puedo besar, se murió mi mamá, pero ya no sufrió. O sea, al mismo tiempo te queda el consuelo de que ya no sufrió. Tristeza con consuelo, sí si me, si me doy. Y siempre la vas a sentir. Y, lo, y por último... Ya viene la etapa de la aceptación, en el que ya no te afecta hablar de la muerte de tu ser querido, en este caso de tu mamá, o de tu papá, o de quien sea, de tu hermano, de tu esposo, de tu hijo, quien sea. Cuando ya pasas, la, ya, transitas hacia la etapa de la, ya transitas hacia la etapa de la aceptación, ya no te afecta tanto. Hay personas que duran mucho en una etapa de un duelo que duran en el coraje, que duran en la negación, que duran en la negación. En alguna de las cinco etapas de, de la vida, tiene uno que estar, tienes que estar atorado. Cuando estás atorado en una de esas cinco etapas, ahí es cuando cuando ya eres extremista. Y ya más es más probable que hagas eso es más probable que tú, que tú necesites ayuda tanatológica o ayuda psicológica. ¿Por qué la gente pasa más rápido un duelo? Porque se rodea de amigos. Durante la muerte conoces a tus verdaderos amigos. Porque se rodea de gente que lo va a apoyar siempre. Porque tiene actitud positiva y porque tiene... Alta relación con Dios. Esa es la diferencia de por qué personas que han pasado por duelos fuertes se superan tanto y, y pasan a la aceptación de manera rápida, superan más rápido un duelo. Depende de ellas y depende de las personas con las que se rodea. Si te rodeas de gente negativa, pues obviamente que no, te van a echar en el piso. Claro que no si te rodeas de gente positiva, te van a levantar, te van a no te van a dar por tu lado, sino te van a decir, mira, yo sé que esa situación es difícil para ti, se van a poner en tu lugar, te van a comprender, pero la vida sigue, ¿no? Como este fue mi caso, en mi caso yo tuve personas a mi lado y tengo personas a mi lado que me dicen, no estás sola, estoy contigo, en esta dura etapa, en esta transición de, después de tu mamá. Entonces, la persona que superamos más rápido un duelo, no quiere decir que no lo sintamos la ausencia. No quiere decir con esto que no sintamos la ausencia, pero las personas que superamos más rápido un duelo, es porque hay arropamiento, es porque no se han arropado es porque tenemos alta relación con Dios y porque tenemos y decidimos tener actitud positiva. Claro que con esto, como les digo, no quiere decir que no sintamos la ausencia de nuestro ser querido, ¿no? Claro, y depende de nosotros también, depende de nosotros cuánto empeño le pongamos a superar el duelo. No es fácil, teidora de escucha, como no ha sido fácil mi vida, pero no porque no haya sido fácil mi vida, porque haya pasado miles de situaciones dolorosas y miles de situaciones complicadas. Voy a dejar de pensar que la vida es un milagro, porque es mi decisión, es bajo mi convicción, es bajo mi creencia, mi pensamiento, mi forma de actuar va a ser así. La vida es un milagro porque Dios es el creador de esa vida. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro podcast. Bye.